0: Der Sneakfilm-Podcast wird präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Nach dem Viererpack in der letzten Woche gibt es diese Woche sieben auf einen Streich sieben Filme in Folge 170 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Ja. Und damit sind wir mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Auch diese Woche wieder präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Und ja, ich glaube, so viele Filme hatten wir noch nie. Ich mache es heute wie das tapfere Schneiderlein. Ich präsentiere euch heute sieben Filme auf einem Streich. Und ja, damit ihr wisst, welche Filme euch erwarten, hier einmal kurz die Auflistung der heute besprochenen Filme. Wir fangen an mit 15 Minutes of War, gefolgt von Cat Sick Blues. Danach gibt es Sun of the South. Ähm, weiter geht's mit The Dark Side of the Moon. Dann The Rookies, The Tunnel und zu guter Letzt Two Heads Creek. Ja, damit geht das Programm für heute und der erste Film ist ein Film aus dem Jahr 2019 mit einer FSK ab 16 Jahren. Er hört auf den Namen 15 Minutes of War und ist eine belgisch-französische Produktion entstanden unter der Regie von Fred Grivoire. Und vor der Kamera sehen wir unter anderem Alban Renoir, Olga, Kurilenko und Claudio. Santos läuft auf Blu-Ray circa 98 Minuten und ist ja schon vor einiger Zeit von der Bush Media Group veröffentlicht worden. Und wie es der Titel andeutet, haben wir es mit einem Film mit Kriegsthema zu tun. Videobuster sortiert den Film offiziell in die Genre Action und Thriller ein. Und natürlich gibt es für diesen Film auch eine Inhaltsangabe und die liest sich wie folgt. Im Februar 1976 entführen Terroristen einen Schulbus in der französischen Kolonie Dschibuti. Auf der wilden Flucht ins benachbarte Somalia wird der Bus beschädigt und bleibt im Niemandsland kurz vor der Grenze liegen. Polizei und Armee umstellen den Grenzübergang, doch die Kidnapper drohen mit der Hinrichtung der Kinder. Paris schickt eine Spezialeinheit unter dem Kommando des besonnenen Scharfschützen André Gerval. Seine Aufgabe, die Entführer ausschalten ohne dass auch nur eine der 20 Geiseln, darunter Jane Anderson, zu Schaden kommt. Als allerdings auf der anderen Seite der Grenze somalische Truppen und KGB-Offiziere aufmarschieren, eskaliert die Situation zu einer internationalen Krise. Gerval muss damit rechnen, dass ein einziger Schuss einen Krieg auslösen wird. Ja, wer hier einen Film erwartet, wird der von vorne bis hinten mit. Action gespickt ist, dem sei hiermit der Zahn gezogen. Ähm, 15 Minutes of War ist weniger Actionfilm, weniger Kriegsfilm als ein ja, knallharter und durchaus spannender Thriller. Es gibt diese Eröffnungssequenz, in der die Entführung des Schulbusses stattfindet, die ist aber relativ kurz und tatsächlich spielt sich dann bis zum Showdown alles auf einer sehr psychologischen Ebene ab. Es spielt sich ähm, ja, so ab, dass man als Zuschauer halt immer so ein ungutes Gefühl und immer diese Angst davor hat, dass die Kidnapper durchdrehen können, dass die Situation eskalieren kann und wie gesagt davon lebt der Film und ja tatsächlich wird der Film von den Darstellern getragen ganz stark von Hauptdarsteller Alban Lenoir der hier den Anführer dieser Scharfschützen Sondereinheit spielt aber auch ja von der ruhigen und manchmal ja und dieser unberechenbaren Art wie die vier Entführer ihre Rolle spielen, beziehungsweise sind ja nicht die Entführer, die die Rolle spielen, wie die Schauspieler die Rolle der Entführer spielen. Davon lebt tatsächlich der Film und ja, wie gesagt, von dieser Ungewissheit ähm, davon, dass man eigentlich nie so wirklich weiß, wann erfolgt der Zugriff, wie werden die Entführer mit den Kindern umgehen. Und ja, und wenn es dann zum finalen Showdown dort an der Grenze zwischen Djibouti und Somalia kommt, ja, dann knallt es in dem Film auch noch mal so richtig. Dann wird es tatsächlich auch ein wenig blutig. Es ist nicht gewaltverherrlichend inszeniert, aber der Film ähm, macht sich auf jeden Fall nicht die Mühe, ähm, es ist schön zu reden, wie es aussieht, wenn im Krieg Soldaten ähm, erschossen werden, wie es aussieht, wenn Menschen in einem Feuergefecht ähm, sterben. Ja, und es zieht aber durch diese durchaus realistische, zumindest auf mich wirkt sie realistisch die Darstellungsweise, auf jeden Fall durch die, diese Art und Weise, wie der Film hier dieses Finale inszeniert, ja, da wird man als Zuschauer noch mal richtig ins Geschehen hineingezogen und er fiebert tatsächlich noch mal mit den Geiseln, mit den Kindern deinem Bus und natürlich auch mit der Spezialeinheit mit. Und ja, so ist 15 Minutes of War zwar ein sehr ruhiger Film, aber ein sehr spannender Film. Aber was dem Film nicht gut tut. Und da war ich tatsächlich auch ein wenig verwundert. Da habe ich nämlich in der letzten Zeit bei Filmen von der Bush Media Group völlig andere Erfahrungen gemacht. Was mich ein wenig verwundert, ist diese Synchronisation. Und die wirkt leider bei 15 Minutes of War doch durchweg relativ gelangweilt. Das wirkt bei vielen Sprechern so, als ob sie im Synchronstudio waren und ihre Rolle einfach nur runtergesprochen haben, aber eigentlich gar nicht so wirklich bei der Sache waren, sondern einfach nur den Job machen wollten. Und da leidet in der deutschen Synchronisation die Spannung ein wenig drunter und da leidet auch ein wenig ähm, der Film drunter, weil man so durchaus die Lust verlieren kann, den Film bis zu Ende zu schauen. Das ist jetzt nicht ein Totalausfall, aber doch ungewohnt gelangweilt. Das muss an dieser Stelle einfach mal erwähnt werden. Lässt man das außen vor und für meine Bewertung für den Film möchte ich die Synchronisation eigentlich nicht einfließen lassen. Und so bekommt der Film von mir gute 7 von 10 Punkten. Ja, erster Film von 7 gehakt, alles zugesagt, die Meinung bekannt gegeben, dann können wir zum zweiten Film des Abends springen und ja, da hoffe ich, dass der Film noch nicht indiziert ist, sodass ich hier mit meinem Podcast keinen Ärger bekomme. Und zwar möchte ich über Cat Sick Blues reden, einem Film der das SpioJK-Kennzeichen bekommen hat, also nicht von der FSK geprüft wurde, aber dennoch durch diese Kennzeichnung an volljährige Personen legal verkauft werden kann. Wie gesagt, Ketsik Blues, der Titel, ähm, ein Film, der schon von 2015 ist, also auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat gerade in der heutigen schnelllebigen Filmwelt wo ja gerade durch Direct to DVD Direct to Blu-ray noch mal viel mehr Filme rauskommen als noch in der Pre VHS Zeit die oder auch in der VHS Zeit wo er ja auch schon viel rausgekommen ist aber ich glaube das ist gerade auch mit der Verbreitung Internet noch mal mehr geworden und ja da verwundert ist dass der Film erst jetzt also quasi sechs Jahre nach seiner Erstveröffentlichung auch hier in Deutschland erscheint. Es ist eine australische Produktion, entstanden unter der Regie von Dave Jackson. Und wir sehen vor der Kamera Matthew C. Wogan, Chian, Denoven und Dave Jackson. Und wie gesagt, natürlich auch andere zählt ganz klar in das Genre Horror und läuft auf Blu-ray eben 94. Minuten und natürlich auch hier haben wir eine Inhaltsangabe. Als Teds geliebte Katze Patrick stirbt, erleidet der junge Mann einen Nervenzusammenbruch. In dem Irrglauben, durch den Tod von neun Menschenleben das Haustier wieder zum Leben erwecken zu können, begibt er sich auf einen blutigen Raubzug. Ausgestattet mit Katzenmaske, XXL-Verlust und messerscharfen Krallen metzelt sich Ted durch das nächtliche Melbourne. Eine Frau nach der anderen wird auf bestialische Weise ermordet. Geht es Ted wirklich um die Wiedergeburt seiner Katze oder ist das Töten schon längst zu einer perversen Obsession geworden? Als auch noch die junge Claire Alice in Teds Leben trifft, die ebenfalls über den Verlust ihrer Katze trauert, spitzt sich die Situation dramatisch zu. Ja, eine Inhaltsangabe, die den Inhalt des Films ganz gut trifft und die ja erst einmal ähm, darauf hindeutet, dass wir es hier eigentlich mit einem geradlinigen Horrorfilm zu tun haben, mit einem nennen wir ihn mal eigenartigen Killer. Ähm, reduziert man den Film dann auch auf seine Splatter-Szenen, auf seine blutigen Szenen, dann muss man ganz klar sagen, haben wir es hier mit keinem guten Film zu tun. Matthew C. Wogan überzeugt zwar in seiner Rolle als Ted und ja, man kauft ihm auch sein etwas gestörtes Verhältnis zu seiner Katze und seine ähm, auf den ersten Blick einfache Intention ab, aber am Ende ist der Film auf, allein auf die Morde und seinen Versuch, eine Katze wieder lebendig zu machen, wenn man die nur darauf reduziert, dann ist der Film einfach nur eine Sammlung von teilweise übertriebenen Splatter-Szenen und übertrieben nicht unbedingt im Sinne von Fun-Splatter, sondern einfach von wirklich überzogen und teilweise auch, man könnte sagen, unnötig blutig inszeniert. Wer mich kennt und wer die eine oder andere Folge vom Podcast schon gehört hat oder schon mal ähm, eine Kritik im Blog zu Horrorfilmen gelesen hat, der weiß, dass ich auch durchaus mal mit einem Film etwas anfangen kann, wo es blutig und derbe zur Sache geht. Aber für mich, ja, entweder ist es dann, dass da ein wirklich ernster Unterton bei ist. Ich kann ähm, das Filmbeispiel hier leider nicht nennen, weil es mir sonst als Werbung für einen indizierten Film ausgelegt werden könnte. Aber wir reden über die französische Version eines Films, in der Jagd auf eine Schwangere gemacht wird. Äh, Filmexperten und Filmfans werden sicher wissen, welcher Film meint, es, wenn es wie da ist, das ist ja auch ein Film, der ja, sich nicht zurücknimmt, der wirklich harte, blutige Szenen hat, der wirklich den Zuschauer fordert und mitnimmt. Da kann ich total mitleben. Oder wenn es wie bei Tucker und Dale ist, wo auch übertrieben viel Blut spritzt, aber halt das Ganze in dieses Pfanzblätter übergeht. Meinetwegen auch gut. Aber tatsächlich, wenn man jetzt hier bei Catstick Blues die Kills für sich nimmt, ähm, dann bekommt man hier erstmal keinen guten Film. Da wirkt alles sehr nach dem Motto, lass uns mal schauen, was wir machen können. Lass uns mal schauen, wie wir den Zuschauer schocken können. Das Ganze bekommt aber eine, oder sieht man in einem ganz anderen Licht, wenn man auf die feinen Zwischentöne achtet, die der Film einem ähm, immer dann präsentiert, wenn äh, Ted gerade nicht seine Katzenmaske aufhat, wenn andere Figuren ähm, zu Wort kommen. Ja, wenn man halt mehr aus der Welt von, von Ted erfährt, ja, und dann nämlich präsentiert er für wie gesagt viele, viele Zwischentöne, ähm, die diese Morde ähm, eben aus dieser reinen Lust am Morden, und dieser reinen Lust der Filmmacher zu zeigen, was blutig alles möglich ist, heraushebt. Dann kommt eine psychologische ähm, Ebene, ins Spiel, die dann quasi mit der Schlussszene auch dem letzten Zuschauer nochmal ins Gesicht gerieben wird, aber das Spannende ist halt, diese psychologische Ebene schon während der Laufzeit zu erkennen und diese psychologische Ebene während der Laufzeit zu lesen. Dann ja hat man immer noch viele blutige Szenen, dann hat man immer noch Mord wo man sich teilweise wirklich fragt, wieso genau jetzt, wieso so absurd, wieso so brutal. Aber es steht direkt in einem ganz anderen Content. Und ja, genau diese Mühe sollte man sich machen, wenn man Cat Sick Blues schaut und wenn man Spaß an Cat Sick Blues haben möchte und den Film eben nicht nur als reines Schlachtfeld sehen möchte, ja, und den Film eben nicht nur als Showcase von möglichst brutalen und absurden Kills sehen möchte. Und wenn man es schafft, den Film auf diese Art und Weise zu sehen, dann bekommt er auch eine solide Wertung. Von mir gibt es dann aus diesem Blickwinkel für Cat Sick Blues 6 von zehn Punkten. Ja, der dritte Film des Abends, geht jetzt in eine völlig andere Richtung und ist, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, der Film mit dem ernstesten Thema und eher vielleicht auch der anspruchsvollste Film in dieser Woche, wenn ich mir so die restlichen sechs Filme anschaue die hier auf der Liste für die heutige Ausgabe des Podcasts stehen. Und zwar ist der dritte Film des Abends Son of the South ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2020 mit einer FSK ab 12 entstanden unter der Regie von Barry Alexander Brown. Und vor der Kamera sehen wir unter anderem Lucas Till, Lucy Hale und Brian Denhary. Nein, nicht Den Harry, Brian Denhary. He, he, ohne dass er und es fällt, oder der Film fällt in das Genre Drama läuft auf Blu-ray circa 104 Minuten, und auch hier gibt es natürlich eine Inhaltsangabe: Es ist das Jahr 1961. Im amerikanischen Süden ist der Rassismus gegenüber der schwarzen Bevölkerung seit jeher tief verwurzelt. Der junge, weiße College-Student Bob Sellner wuchs in diesem Klima des Hasses auf, noch dazu als Enkel eines berüchtigten Ku-Klux-Klan-Mitglieds. Inspiriert von den Worten und Taten von Martin Luther King und Rosa Parks schließt er sich der schwarzen Bürgerrechtsbewegung an. Dies bringt nicht nur die direkte Konfrontation mit einem Teil seiner Familie, sondern auch mit seiner Freundin und ehemaligen Kommilitonen. Als die Bürgerrechtsbewegung zunehmend auf gewaltsame Gegenwehr stößt, erkennt Bob, dass er eine gravierende Entscheidung treffen muss. Ja, ein sehr ernster Film zu einem sehr ernsten Thema, den die Bush Media Group hier auf Blu-ray und DVD veröffentlicht hat. Der Film ist, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, diese oder letzte Woche auf Blu-ray und DVD erschien, Also wirklich noch ganz frisch. Und es ist ein Film, ja, zu dem ich ein Zwiegespaltenes Verhältnis habe. Wir haben einen weißen Regisseur und wir haben einen weißen Hauptdarsteller die sich ähm, ja oder der Regisseur, der sich hier einer eigentlich einer durch und durch schwarzen Thematik widmet. Auf der anderen Seite haben wir mit Bob Seáner eine reale Figur, also die weiße Hauptfigur, die für die schwarze Bürgerrechtsbewegung eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Das habe ich persönlich erst durch den Film gelernt und auch durch die Texttafeln am Ende des Films. Aber ja, und, aber daraus entsteht für mich halt so ein bisschen dieser Zwiespalt. Ist die Sicht auf Bob Zäner ähm, nun vielleicht äh, zu sehr durch die Sichtweise der des Weißen. Regisseurs geprägt oder spiegelt es durchaus auch ähm, die Sichtweise wieder, wie es die Schwarzen zu der Zeit noch die Schwarzen heute empfunden haben. Ähm ja, das ist tatsächlich so eine Frage, die sich mir während der Sichtung des Films, die ich mir gestellt habe, die mir auch nicht aus dem Kopf gegangen ist und ja, mit der ich tatsächlich bis zum Ende des Films irgendwie zu kämpfen hatte, weil äh, auch wenn wir die weiße Hauptfigur haben, hätte ich mir gewünscht, dass ähm, oder gerade weil wir die weiße Hauptfigur haben, hätte ich mir gewünscht, dass viele der schwarzen Figuren oder eigentlich alle schwarzen Figuren im Film ähm, eben nicht so zu Nebendarstellern degradiert werden, wie es hier passiert. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ohne die schwarze Bürgerrechtsbewegung, der sich ja ähm, Bob Sellner anschließt, ähm, hätte es den Film nicht gegeben. Und sich dann so auf das familiäre Umfeld von Sellner zu fokussieren, so auf das Leben von Selner zu fokussieren, das ist halt das, womit ich nicht klargekommen bin in dem Film, wo ich mir gewünscht hätte, dass man die Bürgerrechtsbewegung noch stärker in den Mittelpunkt zieht, noch mehr ähm, Selners Leben aus der Sicht der Bürgerrechtsbewegung beleuchtet und weniger aus der Perspektive von Selner selber. Und ja, das Ganze halt unter ähm, der Voraussetzung oder mit dem Wissen, dass das Thema eigentlich extrem wichtig ist. Und ja, so bekommt man hier einen Film, der im Grunde eine spannende und wichtige Geschichte erzählt, aber für mich eben gefühlt aus dem falschen Blickwinkel. Da hilft es auch nichts, dass es mit Lukas Tillenden wirklich ähm, guten Hauptdarsteller ist, dass auf Seiten der Bürgerrechtsbewegung auch mal einer, den man sonst eher aus Komödien kennt, beweisen kann, dass er ernste Rollen spielen kann, nämlich Cedric the Entertainer. Und ja, da hilft es auch nicht, dass ähm, Spike Lee hier seine Hände als Produzent mit im Film hat im Spiel hat natürlich nicht seine Hände, mit dem Film hat, ja. Diese für mich falsche Wahl der Perspektive macht mir so viel kaputt, dass ich hier leider nicht auf eine hohe Wertung kommen kann, dass ich jedoch eher unzufrieden bin mit dem, was ich gesehen habe, auch wenn die Geschichte wichtig ist und es am Ende deswegen wohl nur, oder nicht nur wohl, es reicht am Ende deswegen nur zu einer mittelmäßigen Bewertung. Hier landen wir also bei 5 von 10 Punkten. Aber ja, auch wenn der Film nicht perfekt ist, das Thema ist so wichtig, dass der Film auch mit 5 von 10 Punkten einem Blick wert ist. Ja, wechseln wir nochmal oder erneut wieder das Genre und zwar wechseln wir in das Science-Fiction-Genre. Da waren wir heute noch gar nicht und ja, wir kommen auch zum ältesten Film des Abends. Wir kommen zu einem Film von 1990, dem US-amerikanischen Film The Dark Side of The Moon von DJ Webster von der FSK mit einer Freigabe ab 18 Jahren versehen. Und ja, vor der Kamera sehen wir hier Joe Turkel, Wendy McDonald und Ken Lesko und natürlich noch viele, viele andere. In der FSK 18 Fassung auf DVD läuft der Film ähm, circa 87 Minuten. Und ja, auch hier haben wir natürlich eine Handlung und zwar folgende. Space Core One hatte eine simple Mission. Die Untersuchung der unerforschten Bereiche der Mondoberfläche und deren Katalogisierung. Eine unsichtbare, seltsame Kraft, die sie dabei entdecken, scheint aus dem Nichts zu entstehen. Sie umgibt den Mond und bezieht ihre Energie aus den Seelen der Toten. Die Space Core-Besatzung wird mit dem Undenkbaren konfrontiert und eine Flucht scheint unmöglich. Eine Gratwanderung auf dem Pfad des Todes zur dunklen Seite des Mondes. Ja, ein Science-Fiction-Film mit Horror- Elementen lange Zeit glaubt man, man hat es hier mit einem Alien-Klon zu tun. Allein deswegen, weil die Raumstation im Weltall oder dieses Raumschiff im Weltall auf ein anderes verlassenes Raumschiff stößt, auf dem irgendeine unheimliche Kraft, ein unheimliches Wesen sein Unwesen zu ähm, treiben scheint. Doch nein, wir haben es nicht mit einem klassischen Alien ähm, Klon zu tun. Es wird im Weltall plötzlich biblisch ja, es wird tatsächlich biblisch ähm, die Zahlen 666 und die dazugehörige Kreatur spielen eine große bis sehr große Rolle. Es gibt aber durchaus auch Splatter-Effekte, die darauf zurückzuführen sind, dass ja, es vielleicht doch ähm, nicht einfach nur eine Bibelgeschichte ist, sondern dass sie etwas Unheimliches vorgeht. Und ja, wenn der Film aber eines kann, dann ist es ganz klar Atmosphäre schaffen. Der Film ist super langsam inszeniert. Der Film ist auch nicht mit einem riesen Budget entstanden. Das sieht man in jeder Szene des Films. Und nein, das liegt nicht daran, dass der Film ähm, 1990 entstanden ist, dass er so aussieht, wie er aussieht und man einfach nur das Gefühl hat, dass es nicht gut gealtert ist. Das sieht schon sehr nach einem eher geringen Budget aus. Und ja, trotzdem schafft es der Film, dass man ihm sein kleines Budget, ich ein bisschen was, will. trotzdem schafft es der Film, obwohl man ihn sein kleines Budget ansieht und obwohl er so extrem langsam erzählt ist. Erstmal Spannung aufzubauen. Die Entdeckung dieses scheinbar verlassenen Raumschiffes, die ersten Schritte auf diesem Raumschiff, all das ist erstmal super spannend. Man ist als Zuschauer dabei, man will wissen, was da vor sich geht. Man fiebert mit den Figuren mit. Und dann kommt der Knick. Dann kommt der biblische Aspekt mit rein und dann wird es stellenweise albern, dann wird es stellenweise unglaubwürdig und ja, zumindest ich habe ein wenig das Interesse an den Figuren verloren, ab diesem Zeitpunkt zumindest. Und ja, macht die Spannungskurve oder macht der Film von seiner Inszenierung bis zu diesem Zeitpunkt erstmal den Weg nach oben, da haben wir so die Kurve, die steigt so langsam an, man möchte wissen, was passiert, dann kommt dieser biblische Plot dazu und ja, die Kurve kippt, die Spitze des Berges ist erreicht und es geht abwärts mit dem Film. Jetzt nicht im freien Fall, aber doch zumindest für mich war dann irgendwie so die Stelle erreicht, wo ich mir dachte, boah muss das jetzt noch weitergehen? Bringt es bitte zu Ende. ja Das spiegelt sich am Ende natürlich auch in meiner Bewertung wieder und ja, so ist um, The Dark Side of the Moon ein Film für mich, der unter dem Durchschnitt performt. Von mir gibt es an dieser Stelle für diesen Film, der ja nun auch schon 21 Jahre, nein Quatsch, 31 Jahre alt ist. Oh mein Gott, die Zeit rennt echt unaufhaltsam. Gerade einmal 4 von 10 Punkten stellt sich natürlich die Frage, Wird es beim fünften Film des Abends wieder besser? Wir wechseln nochmal zurück ins Action-Genre. Da waren wir ja heute zumindest schon mal ansatzweise mit 15 Minutes of War. Und wir wechseln zu einer chinesisch-ungarischen Produktion aus dem Jahr 2019 mit einer fsk Ab 16 und zwar geht es jetzt um The Rookies und hier hat Alan Yuen Regie geführt. Und vor der Kamera erleben wir unter anderem Talo Wang, Mila Jovovich und Sandrine Pinner. Wie gesagt, ein Actionfilm, der auf Blu-ray circa 113 Minuten läuft in Deutschland bei Eurovideo erschienen ist. Und auch hier haben wir natürlich eine Handlung. Und die liest sich diesmal wie folgt. Draufgänger und Extremsportler Cao Feng hat schon immer ein Leben am Limit geführt. Doch als er versehentlich in einen illegalen Handel verwickelt wird, ändert sich sein Schicksal. Er wird von der mysteriösen Spezialagentin Bruce rekrutiert, um einen geheimnisvollen Orden beizutreten. Ab sofort bildet er zusammen mit der miesen Polizistin Miao Yan, dem Wissenschaftler Ding Shan und der arbeitslosen Ärztin Elvi die neueste Abenteuereinheit zur internationalen Verbrechensbekämpfung. Mit Unterstützung von Agentin Bruce begeben sich die vier Rookies auf ihre erste Mission, um die Welt vor dem Untergang zu retten klingt ja eigentlich erstmal nach durchgeknalltem Action-Spaß. Und ja, Action gibt es auch eine Menge in dem Film, Spaß weniger. Die Action-Szenen für sich genommen, wenn man wirklich jede einzelne Action-Szene sich anguckt, macht Spaß. Jetzt fügt mir das Ganze zu einem Film zusammen und denkt sich, ja, wir haben hier diesen chinesischen Film. Wir brauchten noch einen großen Namen aus dem Westen. Nehmen wir mal Mela Jovovich. Ähm, und dann wird das Ganze schon funktionieren. Ja, Der Film funktioniert so überhaupt nicht. Wir haben schlechte CGI. Wir haben eine Story, die eigentlich nicht existent ist und nicht auf den Punkt kommt. Äh, von Action-Szene zu Action-Szene hetzt das Ganze... Tonal auch nicht ähm, konsistentes ist. Mal ist mal knallharter Actionfilm, mal kunterbunte Mal kunterbuntes Comic-Kino. Dann gibt es sogar irgendwelche Animationseinschübe und halt ja eine Story, die passt auf einen, auf einen halben Bierdeckler, die passt auf eine halbe Streichholzschachtel und macht halt vorn und hinten überhaupt keinen Sinn. Ja. Es gibt genug andere große Actionfilme, die beweisen, dass eine Story in einem Actionfilm nicht unbedingt Sinn machen muss. Die lebt aber dann nicht nur von den guten Action-Szenen, sondern eben auch von sympathischen Darstellern, ähm Ja, von guten Effekten und... Ja, zumindest hat man da das Gefühl, dass in einem gewissen roten Faden in solchen Non-Stop-Action-Spektakeln gefolgt wird. Und selbst den lässt eben The Rookies vermissen. Und so haben wir hier ja einen total unausgegorenen Film, wo auch die Darsteller überhaupt nicht sympathisch sind wo man wie gesagt nie weiß, wen will der Film überhaupt ansprechen. Woll will der Film hier den 13-jährigen Teenager ansprechen mit seinem völlig überdrehten ähm, Action-Szenen oder will der ähm, Erwachsene ansprechen, wenn es da wieder eine knallharte Action-Szene gibt? Äh, da hat mir das Konzept gefehlt da hat mir der rote Faden gefehlt. Da haben mir die guten Darsteller gefehlt. Da haben mir die guten Effekte gefehlt. Hier hat für mich gar nichts gepasst. Und ihr habt hier gar nichts verpasst. Der F Film ist der filmische Ausfall dieser Podcast-Episode. Hier gibt es von mir zwei von zehn Punkten. Ja, wechseln wir. Das Land wechseln wir das Genre bzw. kehren wir nochmal in das Genre Thriller zurück und wir gehen jetzt nach Südkorea zu einem Film aus dem Jahr 2016 mit einer FSK ab 16 Jahren und wir reden jetzt über den Film Tunnel, den die Bush Media Group auf Blu-Ray und DVD in den Handel gebracht hat, Regie hat hier Kim seong hoon geführt. Vor der Kamera sehen wir Ha-Jeong-wo, Be-Dona um und Lee sang hee Und natürlich noch viele andere. Und ja, es ist vielleicht der bedrückendste Film dieser Podcast-Ausgabe, in dem es um Folgendes geht. Lebendig begraben. Dieser entsetzliche Albtraum wird für den Familienvater Li Jung so auf einen Schlag katastrophale Realität. Als er auf einer Geschäftsreise durch einen Autobahntunnel fährt, geschieht das Unfassbare. Der Tunnel stürzt ein und begräbt Jungso's Auto unter Betonmassen und Geröll. Er überlebt das Unglück in einer Engluftblase. Fieberhaft läuft eine große Rettungsaktion an. Allerdings kann es Tage oder Wochen dauern, bis man zu ihm vordringt als seine Vorräte an Wasser und Nahrung zu Neige gehen und auch der Telefonkontakt abbricht, dämmert die entsetzliche Befürchtung, dass man ihn nicht mehr lebend bergen wird. Gibt es mit der Helferin se -Yun noch Hoffnung? Ich versuche gerade in meinem Kopf klar zu kriegen, wer se ist, weil ich habe diese Person nicht als Helferin äh, in Erinnerung, aber lassen wir das mal hingestellt. Das tut erstmal nichts zur Sache, worum es in dem Film eigentlich geht, denn das ähm, trifft die Inhaltsangabe, die hier niedergeschrieben wurde, ganz gut. Es geht um diesen unfassbaren Einsturz eines, ja, fast neuen Tunnels und ja, um dieses kleine Wunder, dass Li Jung so den Einsturz Überlebt und ja, die südkoreanischen Behörden und die südkoreanischen Einsatzkräfte alles dafür machen, um diesen einen Mann aus den Trümmern, aus dem Geröll irgendwie zu retten. Der Film ist dabei eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo der Tunnel einstößt, durchweg. Beklemmend. Es gibt kaum einen Moment, wo die Stimmung mal ein bisschen aufgelockert wird. Ähm, ja, wo diese Sorge um den Hauptdarsteller, um die Hauptfigur mal ein bisschen genommen wird. Sondern ja, die ganze Zeit fragt man sich, wird er gerettet werden können? Wie lange wird er dort unter den Geräumassen noch überleben können? Ähm, ja, und was macht das? Mit diesen Menschen dort angeschlossen ähm, zu sein im Tunnel ohne Tageslicht mit nahezu keiner Nahrung mit nur wenig Wasser vor äh, hui. Elbergen ist schon spät. Hier rede ja jetzt auch schon 40 Minuten. Ähm, ja, aber zurück zum Film. Ja, was macht das mit einem und das. Ja, diese Frage und ja, dieses Gefühl, diese, dieses beklemmende Gefühl, dieses, diese, dieses Gefühl, dass man oder dieses Auslösen von Angst, dass dies einem selbst passieren kann, dass man selbst in so einer Situation sein könnte, wo man sich dann fragt, wie würde ich reagieren? Würde ich es schaffen, genauso besonnen zu bleiben wie die Hauptfigur? Ähm ja, auch die auf Seiten der Retter dieses immer wieder selbst motivieren, sich immer wieder zu sagen, der Mensch, der dort angeschlossen ist, der lebt noch. Dieses Weiterarbeiten, dieses Ziel vor Augen zu haben, ähm, jemanden aus so einer Situation zu retten, aber immer auch im Hinterkopf haben zu müssen, ja, eventuell hole ich nur eine Leiche raus. All das packt der Film super zusammen, macht da einen echt dichten, atmosphärisch dichten Film raus, thematisiert all diese Reibungspunkte, die während so einer Rettungsaktion entstehen, schafft es, wie gesagt, wirklich, dass man die ganze Zeit mit Lee Jung So mitfiebert, mit ihm hofft, dass die Rettung passiert. Man spürt quasi am eigenen Leib jeden Rückschlag, jede schlechte Nachricht, die auch ihn dort gefangen im Tunnel erreicht. Und das ist wirklich ein sehr gelungener Film. Das muss man einfach so hinstellen. Und ja, das ist auch ein Film, der sicher auf der großen Leinwand verdammt gut gewirkt hätte. Ein wenig ähm, ja wirkt es so wie als Ryan Reynolds damals lebendig begraben im Sarg lag, in Buried, nur nochmal in ein größeres Umfeld gesetzt und mit mehr Hoffnung auf Rettung. Und ja, wir hatten ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit einen nordischen Film, der ebenfalls ähm, The Tunnel hieß, wo es ja um ein Feuer in einem Tunnel geht, wo aber auch dieses, ähm, ja, der weniger beklemmend war, wo natürlich auch Leute im Tunnel nach einem Autounfall eingeschlossen waren, aber ja, es gab ein weniger beklemmendes Gefühl als jetzt hier, weil eben auch Teile des Tunnels dort mehr zugänglich waren, weil die Gruppe sich auch freier dort, wo sie im Tunnel gefangen war, bewegen konnte, als es jetzt eben hier in diesem südkoreanischen Film mit dem Titel Tunnel ist. Und ja, wie gesagt, der Film schafft es tatsächlich, diese beklemmende Situation beeindruckend, wirklich beeindruckend einzufangen und deswegen gibt es für Tunnel von mir acht von 10 Punkten. Ja, Kommen wir tatsächlich jetzt nach gut 45 Minuten zum siebten und letzten Film des Abends. Ein Film, der ebenfalls von der Bush Media Group in den Handel gebracht wurde. Ebenfalls auf Blu-ray und DVD, wir haben es hier jetzt mit einer australisch-großbritannischen Co-Produktion aus dem Jahr 2019 zu tun und mit einem Film, der das rote FSK-Siegel trägt, also ab 18 freigegeben ist. Wir reden jetzt noch über Two Heads Creek, eine Horrorkomödie entstanden unter der Regie von Jesse O'Brien und vor der Kamera unter anderem mit Jordan Waller, Catherine Wilder und Danksia, Young und Na. Ihr habt es vielleicht schon erraten, auch dieser auf Blu-Ray ca. 85 Minuten lange Film kommt mit einer Inhaltsangabe daher. Und die liest sich wie folgt. Die Suche nach ihrer leiblichen Mutter führt den ängstlichen Metzger Norman und seine extrovertierte Zwillingsschwester Annabelle nach Down Under. Doch die Einwohner der australischen Gemeinde Two Heads Creek sind ihnen von Beginn an nicht geheuer. Hier scheint etwas gehörig faul zu sein. Als das ungleiche Zwillingspaar das Geheimnis lüftet, entwickelt sich ihr Trip zu einem blutigen Schlachtfest. Ja, bis es zu diesem blutigen Schlachtfest kommt, vergeht erstmal ganz viel Zeit. Eigentlich sind es die ersten beiden Akte, in denen fast überhaupt nichts passiert, was irgendwie mit einem Schlachtfest zu tun hat, sondern bis zum großen Finale, was dann eben dieses versprochene Schlachtfest ist, ist der Film tatsächlich mehr bitterböse Komödie und auch durchweg politisch inkorrekte Komödie und weniger Horrorfilm. Wer schon Horrorfilme gesehen hat und für den das hier eben nicht der erste Ausflug in das Genre ist, der wird ganz schnell erraten oder erkennen, worauf der Film hinaus will, welche Wendungen der Film nimmt, nimmt welche Kurven der Film nimmt, welche Abbiegungen. Reden wir nicht drum herum, der Film will nicht überraschen. Der Film überrascht nicht in dem, was er tut und was er ähm, tun will. Ähm, wie gesagt, man muss als Horrorfilm-Fan Horrorfilm-Fan, ja, richtig, ähm, die kleinen Abstriche hinnehmen, dass, wie gesagt, die ersten beiden Akte tatsächlich sehr wenig Horror und ganz viel schwarze, politisch unkorrekte Komödie sind. Ja, dafür wird es aber dann im dritten Akt und da, der umfasst nun mal das Finale so richtig blutig. Dann packt der Film alles aus, was man von so einem Film erwartet. Ähm, ja, dann fliegen die Eingeweide, dann spritzt das Blut. Dann gibt es die Eingeweide, auf die man so lange gewartet hat. Ähm, und das Ganze tatsächlich weiterhin in diesem übertriebenen, ja, Spaß, Splatter-Ton, also nicht, dass man hier das Gefühl hat, ähm, ja, dass man weggucken müsste oder sonst irgendwie. Das Ganze, der, der Ton ist halt ganz klar darauf ausgelegt, dass alles übertrieben dargestellt ist, dass alles wenig realistisch dargestellt ist in diesen Splatter-Szenen. Und ja, so kann man dieses finale Schlachtfest als Genre-Fan. Einfach genießen. Wie gesagt, man muss einmal diesen ruhigen Weg bis dahin überwunden haben, sich darauf einstellen, dass es bis zum großen Finale eben sehr ruhig zugeht, über diese unpolitischen, nein, über diese politisch unkorrekten Witze lachen können, auch mal über die ein oder andere schwache Zote hinwegsehen können. Ja, und dann bekommt man ein durchaus soliden Film. Mir persönlich hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, diesen Ausflug nach Two Heads Creek zu machen und einfach mal ja den Kopf abzuschalten und mich einfach gut unterhalten zu lassen. Und ja, und dementsprechend gibt es solide sechs von zehn Punkten für diese australisch-großbritannische Koproduktion aus dem Jahr. 2019. Ja, diese Folge mit sieben Filmen ist dann jetzt auch geschafft. Ja, ich hoffe, ihr habt es tatsächlich bis hierhin geschafft zu hören. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Film dabei, wo ihr sagt, der wandert jetzt auf meine Watchliste, den schaue ich mir demnächst an. Wenn ja, ja, lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Ähm, schreibt es bei iTunes. Schreibt es. Ich weiß gar nicht, auf welchen Plattformen man noch kommentieren kann. Ich glaube, Spotify erlaubt es nicht. Also, ja. Beste Weg, schreibt es hier in die Kommentare, wenn euch die Filme zusagen, wenn ihr euch davon was anschauen werdet. Wenn ihr davon vielleicht sogar schon was gesehen habt. Ich bin immer offen für Diskussionen, offen für andere Meinungen. Nur so kann man sich auch filmisch weiterbilden, was den eigenen Filmgeschmack ist, nochmal einen anderen Blickwinkel bekommen. Also lasst uns diskutieren und ansonsten war's das mit Folge 170 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast und nächste Woche gibt es dann Logischerweise Folge 171, weil 170 plus 1 Nummer 171 kommt gut durch die Woche. Wir hören uns in einer neuen Folge. Bis dann.